0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Haltung in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Professor Dr. Alexander Gutzmer, Professor an der Quadriga Hochschule Berlin und Director Communication bei Euroboden. Alexander sagt, Unternehmen brauchen eine Haltung, da diese von Konsumenten und Stakeholdern erwartet wird und da es auch eine Chance bedeutet, denn mit einer positiv entwickelten Haltung hat das Unternehmen mehr Identität.
1: Hallo Alex. Guten Tag, Herr grüß dich. Hallo Herr Professor Dr. Alexander Gutzmar. Du hast als Titel auf LinkedIn stehen Writer, Academic, Director Communication at Euroboden. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. Ich habe dich so als ich habe dich über die Verlegerhochschule, über Newsroom-Veranstaltungen, die du geleitet hast, kennengelernt und kenne deine, deine Leidenschaft für Architektur. Das ist ja nun keine, keine alltägliche Mischung. Insofern, sag doch ein paar Worte bitte zu dir.
0: Passt aber vielleicht ganz gut zusammen. Ich bin in der Tat. Ähm mit einer großen Leidenschaft für Architektur, konnte das auch äh, im Berufsleben die letzten zehn Jahre ausleben, indem ich Chefredakteur des Baumeister war, einer der äh, wichtigen deutschen Architekturzeitschriften. Und ähm, ich kann das auch an der Quadriga, an der Hochschule, wo ich Professor bin, äh, in dem Sinne ausleben, dass ich über das Verhältnis von Architektur und Kommunikation sehr viel Forschung betreibe, dazu auch schon ein Buch publiziert habe. Das sind halt die Themen, die mich äh, interessieren und äh, deren Schnittstellen ich ganz gerne auslote. Spannender Mix, das ist ja auch dein neues Buch da nochmal, auch auf hier auf der, der
1: offiziellen Bühne. Vielen Dank, dass ich einen Vorabzug lesen durfte. Das ehrt mich sehr. Ich ähm, finde das ganz spannend, weil du die Themen eben jetzt nicht nur als deine beiden Leidenschaften, sondern auch inhaltlich sehr stark miteinander verbindest. Und das unter, der, ähm, unter dem Bezug, Unternehmenskommunikation braucht Haltung oder Unternehmens brauchen Haltung, Unternehmenskommunikation muss für diese Haltung muss diese Haltung mit in die in das To-do aufnehmen. Das wird unser Schwerpunktthema heute sein. Ähm, ich frage mal so ein bisschen, bisschen. Es hört sich vielleicht nach einer nach einer überflüssigen Frage an, aber ich finde das ganz wichtig, es noch mal auszuarbeiten. Warum brauchen Unternehmen Haltung? Warum reden wir jetzt auf einmal alle von Haltung? Politische Kommunikation war vor zehn Jahren noch verpönt. Da soll sich ein Unternehmen raushalten. Das Thema Purpose geht durch die Decke. Was ist da los? Ist das Hype oder ist das wirklich eine gesellschaftliche oder sogar eine mediale Entwicklung?
0: Nein, ja, es ist zunächst mal eine Entwicklung hin zur Mediatisierung und zu einer Art von medialen Eskalation. Alle Themen haben das Potenzial, politisch zu werden. Alle Themen haben das Potenzial, zu sogenannten Shitstorms zu führen. Und in der Situation sind auch Unternehmen gehalten, sich zu positionieren. Und zugleich haben wir eben auch Konsumenten, die die, Haltung im, im durchaus auch moralisch verstandenen Sinne von Unternehmen hinterfragen. Und in der Situation ist Wegducken einfach keine Option mehr und Neutralität bewahren auch nicht mehr. Das heißt, Unternehmen brauchen eine Haltung, weil es von den Konsumenten, aber auch von allen anderen Stakeholdern am Ende gefordert ist und weil es ja auch eine Chance bedeutet. Mit einer positiv entwickelten Haltung hast du sozusagen auch als Unternehmen mehr Identität. Und das, glaube ich, entdecken Unternehmen auch zunehmend.
1: Ja, ja ich bleibe mal bei meiner hartnäckigen Schwarz-Weiß-Fragestellung. Was habe ich als Unternehmen von mehr, mehr Identifikation? Was, also wo, wo, ist der, wo ist der Value? Also ich möchte einfach rausarbeiten, dass Purpose und Value eben keine diametralen Dinge sind.
0: Nehmen wir doch mal, nehmen wir doch mal den Fall Audi. Ähm, wenn, das, wenn, das, wenn sozusagen das Unternehmen Audi diese Werbung ähm, nicht geschaltet hätte dann wäre es dem Unternehmen sicherlich besser gegangen. Das heißt, man muss sagen, dass die, dass die, dass die Werbung, die da geschaltet wurde, vielleicht das Resultat eines, eines einer mangelnden oder einer etwas unklaren Haltung war. Was dann dazu führt, dass das Unternehmen Ex-Post das machen muss, was du gesagt hast, zu Kreuze kriechen, sofort eine Entschuldigung raushauen. das ist Krisenkommunikation, das ist für mich aber nicht Haltung. Eine äh, sinnvolle Haltung würde dazu führen, dass, dass so eine Werbung gar nicht erst entsteht. Und du merkst schon, ich bin kein Freund davon, Sozusagen ähm, allzu äh, groß zu loben, wenn Unternehmen irgend in irgendeine äh, kommunikative Panne geraten und sich dann pflichtschuldigst entschuldigen. Das ist für mhm. mich möglicherweise effiziente Krisenkommunikation, aber nicht noch, nicht kein Modell für gute Kommunikation. Also, ich möchte mich bei so Themen hier nicht an,
1: weder an, an Bashing noch an Entschuldigung zu, zu so Vorfällen darstellen, aber für mich ist ein Audi als Fahrzeug, ich bin doch kein großer Autokenner, als Fahrzeug bekannt für sportliche Autos, die auch eine Familientauglichkeit haben. Insofern ist ja die, die Bildanalogie erstmal unabhängig von Haltung eine, eine logische Werbebebilderung. Wo,
0: naja, naja, wo wenn ist das, da der Haltungs-, das Haltungsmoment. Wenn das die gelebte Haltung wäre, dann hätte man, glaube ich, das Kind nicht äh, sozusagen für den Fahrer unsichtbar vor die, vor die Kühlerhaube gestellt. Dann hätte man eine andere Art von, von, von Bildmotiv gewählt. Vielleicht ist diese Haltung noch nicht so hundertprozentig im Unternehmen durchgedrungen oder bei den Agenturen durchgedrungen. Das scheint ja auch ein Problem der Kommunikation zwischen Unternehmen und Agentur zu sein. Im Übrigen mhm. in Sachen Haltung ganz interessant. Im Grunde genommen müsste man fragen, ob die Agentur nicht ein Stück weit die Haltung des Unternehmens nicht nur kennen muss, sondern vielleicht sogar adaptieren und teilen muss.
1: Mhm. Darf ich daraus schließen, dass Haltung, Kommunizieren auch viel mit, mit Fingerspitzengefühl zu tun haben muss? Also ist Haltung immer auch eine gewisse, eine gewisse Reflexion einer möglichen Reaktion, die da passiert? Ist das was Neues in der Kommunikation? Konnte man früher einfach ja. mal was raushauen?
0: Also die, das ist sicherlich was Neues in der, in der Kommunikation. dass Unternehmen immer nur sozusagen immer fünf, fünf, fünf Minuten vom Shitstorm entfernt sind. Der Shitstorm droht potenziell immer und überall. Hm. Meine Position ist, dass nicht jeder Shitstorm die totale Vollkatastrophe sein muss. Ich glaube auch, dass Unternehmen sich das klingt jetzt ein bisschen ähm, despektierlich, vielleicht ein bisschen locker machen müssen, vielleicht sogar in Kauf nehmen müssen, dass sie an der einen oder anderen Stelle zu kontroversen äh, Anlass geben. Das wird man nicht ganz vermeiden können. Und sozusagen daraus die Folgerung zu ziehen, gar nicht mehr zu kommunizieren, halte ich für falsch. Nein, im Zweifel muss man dann doch auch damit leben, dass man in die Kritik gerät. Mit der Kritik dann konstruktiv umgehen, aber vielleicht auch mal sagen, trotz Kritik bleibe ich bei meiner Haltung, bleibe ich bei meiner Position. Das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf den Audi-Case, da hätte es diese Option sicherlich nicht gegeben. Ja, ja. In manch anderem Fall, Fall dann vielleicht schon. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Siemens äh, und Luisa Neubauer äh, vor den Werkstoren. Äh, Siemens bietet äh, Neubauer an, äh, in den Aufsichtsrat einer Tochterfirma äh, reinzugehen. Was aus meiner Sicht ernst gemeint war, was auch ein wirklich guter Vorschlag ist. Neubauer lehnt es lehnt ab, die, äh, die Öffentlichkeit echauffiert sich und Siemens Rudert komplett zurück und sagt, es war ein Fehler. Aus meiner Sicht war es nämlich kein Fehler. Aus meiner Sicht war das ein ernstzunehmender, ernst gemeinter, bemerkenswerter Vorschlag eines DAX-Konzerns zu sagen, wenn ihr was verändern wollt, dann verändert es doch mit uns zusammen. Und dann kommt in den, in die, sozusagen in die Institution rein, wo sowas passiert, nämlich im Aufsichtsrat unserer Tochterfirma. Ich fand das einen guten Vorschlag und ich hätte mir da mehr Rückgrat, mehr ja, Konstanz gewünscht, in dem Sinne, dass Siemens gesagt hätte, der Vorschlag war gut, er bleibt bestehen. Wenn Sie sich umentscheiden, melden Sie sich bei uns.
1: Also Krisenkommunikation in Form von sich entschuldigen, wenn man eine, einen falschen Ton getroffen hat, aber nicht in der Haltung einknicken. Das ist so, so würde ich das mal als, als Summierung darstellen. Genau. nochmal zurück, das war auch nicht jetzt nur über Fallbeispiele oder über Realbeispiele sprechen, die ich für sehr interessant finde, aber dabei ist dann schnell... Der ganze Tag vorbei. Nochmal zurück zu dem, zu dem Haltungsthema. Du, du, warum ist diese, wir brauchen diese Haltung und wo kommst du denn überhaupt her und was ist, wenn die Haltung des Unternehmens sogar die oder die gesellschaftliche Erwartung, Erwartungs, Erwartung an die Unternehmenshaltung vielleicht sogar im Widerspruch zum heutigen Geschäftsfeld steht? Ja, das sollte,
0: sie, das sollte sie nicht tun. Da muss man das Geschäftsfeld äh, Feld verändern. Wir haben eine Situation, in der haltungsneutrale, haltungs nicht erkennbare Unternehmen keine Zukunft mehr haben. Ähm, es ist sicher, geht sicherlich immer darum, die Haltung, die man hat, die man im Übrigen auch nicht einfach definiert. Also man kann sich nicht als Kommunikator hinstellen und sagen, ich schreibe jetzt mal auf, was die Haltung ist. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen Haltung und diesen älteren Konzepten Mission und Vision. Das waren alles Konzepte, die... Ja, der PR-Chef im Zweifel aufgeschrieben hat, dem Vorstandschef vorgelegt hat, der hat gesagt, jo, klingt gut und dann hat man es auf die Website gestellt oder okay. äh, sozusagen den Mitarbeitern geschickt. So ist Haltung nicht. Haltung ist komplexer. Haltung hat viel auch mit Erforschen, wer man wirklich ist, zu tun. Okay. Und ähm, und das ist auch dann die äh, größere Rolle der Kommunikation, ja, diesen F Forschungsprojekt aktiv mit voranzutreiben. Aber es wird von Kunden, es wird von Mitarbeitern, es wird von Stakeholdern, es wird von der Financial Community erwartet, all die sind auch in einer unsicheren Situation. Die wollen wissen, wer ist eigentlich da mein Partner, mit wem arbeite ich da einfach eigentlich zusammen. Und all darauf, auf diese Fragen kann eine wohl durchdachte, formulierte, auch nicht überformulierte Haltung, die auch gelebt wird, eine Antwort formulieren.
1: Das heißt, die Unternehmen gehen erstmal auf die Suche, die eigene Haltung im Konzern zu finden. Ist, wäre das ein erster Schritt, den du empfehlst, weil du sagst, dass jetzt nicht der... Der Kommunikationschef nimmt sich ein weißes Blatt Papier. Das ist der falsche Weg,
0: wenn ich dich richtig verstehe. Das ist der falsche Weg, genau. Das, die Art, wie diese Suche vonstatten geht, ist sicherlich, da gibt es keinen kein, kein Laufplan. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass man Haltung nicht einfach aufschreiben, vorschreiben, den Mitarbeitern in die Feder diktieren kann, sondern dass es viel auch damit zu tun hat, im Unternehmen, auch in Bezug auf die eigene Marke, in Bezug auf die eigene äh, Historie echte, ernst gemeinte Nachforschung zu betreiben. Auch natürlich im ganz, ganz engen Dialog mit dem Vorstandschef, mit dem Vorstand, mit, mit den, den Units, die diese älteren Konzepte wie Mission und Vision natürlich formulieren und vorgeben. Mhm. Als ich
1: von deinem, von deinem neuen Buchtitel gehört habe, dass du Architektur und Haltung der Unternehmenskommunikation in irgendeiner Form miteinander in Zusammenhang bringst, habe ich erstmal so ein so ein klassisches Fragezeichen über dem Kopf gehabt, aber nach der Seite 20 wurde mir das auf einmal völlig greifbar und logisch. Was ist die Brücke? Warum? Was hat haben Architekten mit Unternehmenskommunikation im Kontext Haltung zu tun?
0: Ich habe mich, als ich das Buch konzipiert habe, habe ich, obwohl ich Baumeister chefredakteur war, gar kein ähm, Architekturfachbuch schreiben wollen, sondern ich wollte ein Buch über Haltung schreiben und habe mich gefragt, wo... Ähm, der Begriff ist populär, alle verstehen, Haltung ist wichtig, aber wie man zu einer Haltung gelangt, ist gar nicht so einfach. Und da habe ich mich gefragt, wo gibt es denn Modelle in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo der Umgang mit der Forderung nach Haltung vielleicht schon gängiger ist. Und da bin ich auf die Architektur gestoßen, einfach weil ich in vielen Gesprächen mit Architekten mitbekommen habe, dass Architekten eine Erfahrung daran haben, Haltung zu formulieren. Architekten waren es schon immer gewöhnt, ihre eigenen Gebäude daraufhin zu hinterfragen, was ist die Haltung des Gebäudes oder einfach formuliert, was will das Gebäude der Welt geben? Was ist sozusagen die soziale Funktion des Gebäudes? Das heißt, Architekten haben sich nie damit zufrieden gegeben, gute Architekten zu sagen, ich baue ein Gebäude, das funktioniert, dass der Bauherr, für das er mich bezahlt. Sie wollten immer ein Stück mehr mit ihrer Architektur erreichen. und Da habe ich halt gesagt, okay, wenn das so ist, dann gucke ich mir einfach mal äh, ein paar spannende, äh, erfolgreiche und, 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 und kulturell wichtige Architekten an und schaue, was ist denn deren Haltung und gucke dann im zweiten Schritt und da wird es dann auch natürlich sehr pointiert, was kann jetzt die Gesellschaft, was kann die Wirtschaft, was können die Unternehmen von genau dieser Haltung dieses Architekten lernen und so argumentiert das Buch. Ich habe mir dann sieben bekannte Architekten vorgenommen
1: und okay. eben versucht,
0: jeweils ja. herauszuarbeiten, was ist deren Haltung und wie ist das übertragbar auf die Unternehmenswelt. Mhm.
1: Nun hört es sich für mich sehr abstrakt an, was, was will ich der Welt überhaupt bieten oder liefern? Wo, also, ich glaube, da tut ein Unternehmen sich ganz schwer mit. Also, wo, was tue ich für die Nachwelt? Ist natürlich äh, in dem immer schnell drehenderen Marktsegment eine, eine schwer zu beantwortende Frage. Wo, wo, ist diese Brücke oder was ist das, das Lernpotenzial, wo du hergehst und sagst, dass, das lohnt sich auf diese Grundeinstellung der,
0: der Architekten zu schauen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt einen Architekt, Alejandro Aravena, ähm, chilenischer Architekt, äh, Pritzker-Preisträger, hat kürzlich die Biennale äh, kuratiert. Aravena hat in Chile ähm, eine, eine, eine Reihenhaussiedlung gebaut mit ähm, halbfertigen Gebäuden. Ganz bewusst halbfertigen Gebäuden. Wenn du dir das anschaust, das sieht auf den ersten Blick wirklich, du denkst, okay, da fehlt ja was. Nämlich die obere rechte Ecke ist quasi leer gelassen, offen gelassen. Deine Überlegung war, für eine gute Architektur, die diese Ecke auch noch füllt, haben wir erstens kein Geld und zweitens möchte ich den, den Usern auch die Möglichkeit geben, das Gebäude zu individualisieren. Und das machen die. Das heißt, diese ehemals freien Ecken in diesem chilenischen äh, Reihenhausgebiet wurden jetzt von den Bewohnern individuell äh, finalisiert, fertig gebaut. Das ist, wenn man es überlegt, ein ganz, ganz krasser Gedanke, über den die Unternehmenswelt eigentlich auch nachdenkt, nämlich Customer Integration. Wie kann ich den Kunden wirklich in meine Innovationsprozesse in meine Produktentwicklungsprozesse einbeziehen. Da sind Unternehmen noch nicht, das Maximale ist, dass Kunden sich zum Autobereich die Farbe zusammenstellen dürfen oder was weiß ich, vielleicht sogar neue Farben ausdenken dürfen, aber wirklich den Kunden in deine Innovationspolitik zu integrieren, das machen Unternehmen noch nicht. Das ist aber, wenn man Customer Integration ernst nimmt, sozusagen eine gute Idee. Und da glaube ich, kann man, wenn man sich anschaut, wie macht Aravena das eigentlich, welche Dialogformate hat er aufgebaut, kann man vielleicht schon was davon lernen. Cooles Beispiel.
1: Also so wird das, glaube ich, für, für viele viel greifbarer. Worum geht es da? Also, was ist diese? Das heißt, die Haltung wäre einen offenen Dialog und den Raum für individuelle Kreativität. Wäre das die
0: Übersetzung auf der, auf der okay. Haltungsspur? Ganz genau, ganz genau. Sei sozusagen, man versteht, dass. Ähm eigene unternehmerische Innovationspolitik einerseits und dialogische Offenheit dem Kunden gegenüber kein Widerspruch sein müssen. Oder schafft eine Unternehmenskultur, in der das kein Widerspruch mehr ist. Mhm. Wenn, du das, wenn du das den Ingenieuren im Autokonzern sagst, dann sagen die natürlich heute, seid ihr des Wahnsinns. Aber es ist, glaube ich, die Zukunft. Mhm. Wer, wie, wie wird diese Haltung dann, dann
1: gelebt, wenn du sagst, sie ist auch so ein bisschen so eine kulturelle Status-Quo-Situation. Wir werden gleich mal dazu kommen, wie, wie man die weiterentwickeln kann. Ähm, wie, wie wird die gelebt? Ich meine, so ein, so ein DAX-Konzern, der hat ja nicht nur eine, ein, einen uniformierten Repräsentanten, der, der, der die Haltung adaptiert von seinem Arbeitgeber. Wo, wo fängt so eine Haltung an und wo muss eine Haltung eben auch Gegenhaltung vielleicht sogar einer eigenen Belegschaft zulassen?
0: Das braucht sie immer. Ich die, das Patentrezept haben wir glaube ich alle nicht das muss das ist muss jeder Konzern individuell für sich entwickeln klar ist nur es muss auf allen Unternehmensebenen passieren und es muss äh, die Basis dafür ist natürlich immer eine, eine offene transparente Kommunikation weil du wirst immer einzelne Abteilungen haben die schneller dran sind und dann geht es glaube ich für ein Unternehmen darum auch so Best Practices ähm, zu etablieren learnings zu etablieren sozusagen die 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 haltungsrelevanten units zu zeigen, was sie machen, zu zeigen, was sie gut machen und das allen anderen Mitarbeitern äh, vorzuleben. Für einen Vorstand heißt es zweierlei. Auf der einen Seite muss der Vorstand davon natürlich auch vollkommen überzeugt sein. Auf der anderen Seite muss er aber auch sich ein Stück weit von der klassischen Top-Down-Logik äh, verabschieden. Im Sinne von, wir können einfach alles vorgeben und definieren und dann war es das schon. Das ist es eben im Zweifel nicht. Und vielleicht ist auch nicht jedes ähm, Element, was der Vorstand für eine Haltung hält, wirklich Haltung. Also vielleicht muss man da möglicherweise auch als Vorstand manchmal ein Stück weit umdenken, hängt dann eben tatsächlich vom Unternehmen ab.
1: Nur ist ja gerade, wir haben ganz viele Stichworte, die, die ich nochmal aufgreifen möchte. Ähm, wir haben ganz viele Dinge, so im Bereich CEO-Kommunikation und Haltung. Auch das ist ja was, was man, wo aller äh, an, an jeder Ecke momentan gesagt wird, wir brauchen viel mehr sichtbare CEO-Kommunikation. Nur hat ja in dem Kontext, zumindest in meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch bin, Haltung ganz viel mit Werte. Empfinden und Wertesystem zu tun. Nur ist das ein Wertesystem natürlich auch irgendwo eine sehr persönliche Kiste. Wie kann das zu einer, zu einer Konzernbotschaft
0: werden? Egal, jetzt habe ich dich ja. verstanden, bist
1: du? Okay, ja, sorry, wir hatten einen kleinen Hänger, aber jetzt höre und sehe ich dich wieder in Bild und Ton. Ich hoffe, du mich auch.
0: Ja, ja, alles gut. Okay,
1: also ich fasse mal in kurzen Worten zusammen. Haltung, CEO-Kommunikation, da geht es ja auch oft um die, die Kommunikation und die, die, das aufrichtig Eintreten für ein Wertesystem. Nur sind das natürlich sehr schnell auch sehr sehr persönliche Dinge, persönliche Werte empfinden, die dort kommuniziert werden. Wie lässt sich das auf einen, auf einen ganzen Konzern übertragen? Also wie weit ist Haltung des Unternehmens und kommuniziertes Wertesystem der CEO-Kommunikation, ist das
0: dasselbe oder was ist Huhn, was ist Ei? Okay, was Huhn, was Ei ist, weiß ich nicht. Kann man wahrscheinlich aus, so, nee, kann man schon sagen. Huhn würde ich tatsächlich sogar sagen, ist am Ende das Unternehmen. Ein Vorstandschef kommt und geht sozusagen. Die Haltung eines Unternehmens ist, glaube ich, nicht so schnell austauschbar, wie ein Vorstandschef austauschbar ist. Letztlich muss beides zusammenpassen, was bedeutet, dass nicht jeder Vorstandschef nach der Sichtweise der richtige ist für jedes Unternehmen. Nicht jede persönliche, jedes persönliche Wertekonstrukt passt zu jedem Unternehmen. Und andersrum, wenn du da einen guten Match hast, dann hast du halt auch einen Vorstandschef, der über 20 Jahre auch heute noch so Konzerne tatsächlich prägen kann. Ich bin fest davon überzeugt, Persönlichkeit, auch Persönlichkeit von Vorstandschefs ist wichtiger denn je. Ich bin, habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, ein großer Freund dieser alten Idee der CEO-Blogs, die ja jetzt sagt man ja, okay, CEO-Blogs waren totaler Quatsch, glaube ich nach wie vor nicht. Ich glaube, das war eine originelle Idee, man hat es nur falsch gemacht, weil man in der Regel das Ganze dem Pressesprecher hingelegt hat und gesagt hat, schreib mal. Ein CEO-Blog, geschrieben vom CEO, ist ein super adäquates Mittel, um sozusagen die, das Wertesystem des CEOs zu, äh, zu signalisieren und zugleich auch in Einklang zu bringen mit der Haltung eines Unternehmens oder daraus eine Haltung werden zu lassen. Da wird es dann eben dann natürlich schon äh, ein Stück weit top down. Ich bin kein Vertreter derer, dass die sagen, der Vorstandschef spielt quasi keine Rolle und kann nichts vorgeben. Er kann schon die Haltung eines Unternehmens auch mit ähm, äh, kl klären, aber vielleicht auch ein Stück weit lenken. Mhm. Und muss es auch.
1: Wir, ja, haben er kann sie
0: an. Wir haben eine
1: Frage im Chat. So, ich habe jetzt die letzten drei Minuten nicht geguckt. Frage ist gezielte Provokation durch Haltung in Anführungsstrichen nicht auch zum Teil äh, geplante Steigerung der Aufmerksamkeit. Klar, wir alle wissen, äh, Polarisierung sorgt für Aufmerksamkeit. Wie, wie zahlt diese Denke auf,
0: auf die, die Haltungsfrage ein? Da bin, ich, da bin ich ehrlich gesagt auch noch immer, immer ein Stück weit Journalist. Ja, das ist es. Also sozusagen die gezielte provokative Formulierung von Haltung ist ein Weg, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist auch völlig okay. Wir leben in einer Mediengesellschaft. Ich, hm. Man sagt ja auch, und das glaube ich auch, dass jedes Unternehmen heute ein Stück weit zu Medienunternehmen wird, eigene Kanäle aufbaut. Früher hat man von der Kundenzeitschrift gesprochen, heute spricht man von Social Media, von Blogs, Videoblogs, was auch immer. Das ist alles gut und richtig. Das müssen Unternehmen machen. Unternehmen müssen sich diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit stellen und können das auch. Hm. Warum denn nicht? Okay. Okay. Wenn, nicht und können das umso besser, noch? je stärker ihr Marketing ist. Da sozusagen schließt sich der Kreis.
1: Hm. Um ich würde gerne so ein bisschen, wir haben gesagt, Haltung ist eben nicht mehr das Vision und Mission, was der Kommunikationschef irgendwie sich erfindet und aufschreibt, sondern was sich entwickelt. Was hat denn die, also auf die Kommunikatoren eingehen, also wenn ein Unternehmen hergeht und sagt, Mensch, das mit dem Haltungsthema, Haltung als sehr hohen Unternehmenswert äh, darzustellen und auch zu leben und auch zu kommunizieren, wie verändert das die Kommunikatoren? Also, wie sind die dann nur Sprachrohr dessen? Sind die Mitgestalter? Verändert diese Haltungsaufruf,
0: wie du ihn formulierst, verändert der Unternehmenskommunikatoren? Ganz bestimmt. Er verändert sie zunächst mal dahingehend, dass die Kommunikatoren besser zuhören müssen und zwar nicht nur dem Vorstandschef zuhören müssen, sondern insgesamt Wege finden müssen, ins Unternehmen hineinzuhören. Ähm, um darauf aufbauend eine, eine, eine Haltung zu formulieren. Ich glaube auch, dass diese, ähm, dass die, das Thema Haltung ist ja in irgendeiner Weise zwischen äh, Unternehmenskommunikation und Produkt- oder Markenkommunikation angesiedelt. Beides ist wichtig. Und da sozusagen ein Fit herzubekommen, ist anspruchsvoller denn je, weil es diese Trennung nicht mehr gibt. Man kann nicht mehr sagen, ich als Unternehmen bin A und dann habe ich ein paar Marken, die vollkommen anders funktionieren. Das war früher so. Das hat sozusagen die Unternehmenskommunikation, wenn du so willst, einfach gemacht. Da muss ich als Kommunikationschef mich nur mit dem Vorstandschef gut verstehen, die Finanzzahlen vernünftig kennen und vermeiden, dass das Gesamtunternehmen in der Krise ist und muss mich mit der Produktkommunikation, der Markenkommunikation nicht auseinandersetzen. Das, glaube ich, hat sich schon geändert. Da muss ein höheres Maß an Integration her und deswegen ist die Aufgabe des Kommunikators wichtiger, aber auch komplexer denn je. Mhm.
1: Mhm.
0: Plus das ganze Thema der, der, der Medien- äh, Integration beziehungsweise der medialen äh, Kommunikation ist auch um sehr vieles komplexer geworden. Vermeintlich einfacher, weil du deine eigenen Kanäle hast mhm. ähm, und nicht mehr darauf angewiesen bist, sozusagen mit den Gatekeeper Gatekeepern, Journalisten zu arbeiten, aber letztlich natürlich schwerer, weil du dich genau für oder gegen Kanäle entscheiden musst, weil du im medialen Wettbewerb stehst mit anderen Unternehmen, mit klassischen Medienanbietern, mit Agenturen und auch mit sogar mit der Politik. Ja? Auch da, du hast ja vorhin das, dieses Dreiecksverhältnis Unternehmen äh, Trump. TikTok angesprochen. Auch da müssen Unternehmen sich durchaus positionieren. Auch da können sie im Übrigen sich auch nicht mehr immer auf eine Art von Neutralität zurückziehen. Auch da muss, muss man Haltung beziehen.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, als eines der, der ersten Themen, was hat das mit Unternehmenskommunikation zu tun? Unternehmenskommunikation muss viel mehr zuhören. Das heißt, wir haben, wird da aus so einer, aus so einer Sendeverantwortung, wie sie heute da ist, eine Korrespondentenverantwortung, trifft das oder gehe ich damit zu weit?
0: Nee, das ist ein interessanter Begriff, das könnte man tatsächlich sagen. Der Unternehmenskommunikator als Korrespondent zwischen, äh, zwischen Belegschaft, Marke, Vorstandschef, aber auch natürlich zwischen Unternehmen und Umwelt, würde ich durchaus so sehen. Wie ein, und wie ein Korrespondent muss man sich immer auch selber immer wieder locker und ehrlich machen, immer wieder das, was man im journalismus eben die Fakten nennt, überprüfen und sich immer wieder fragen, bin ich eigentlich noch realistisch unterwegs oder hat das, was ich jetzt kommunizieren möchte, mit der echten Haltung des Unternehmens gar nichts mehr zu tun? Mhm. Mhm. Und gibt es vielleicht auch Themen, wo ich mich mal... Äh, bei welchen Themen muss ich mich sehr offensiv äußern, bei welchen Themen vielleicht ein bisschen weniger offensiv?
1: Mhm. Man hat, glaube ich, wenn ich das über diese Korrespondenten-Schiene und was du gesagt hast, geht ja damit einher, sich eben nicht von einem Thema gemein machen zu lassen, sondern kritisch zu hinterfragen und auch mal ein bisschen den, den, den Schwung vielleicht mal rauszunehmen. Damit wird aber Unternehmenskommunikation, um eben eine ehrliche Haltungskommunikation zu sein, viel weniger Werbesprech, sondern wirklich irgendwo auch eine ganze Menge Vertrauensträger in die Öffentlichkeit. Ich glaube, auch das würde eine, eine große Änderung der Kommunikatoren herbeiführen, wenn wir das geschafft hätten.
0: Naja, ich würde sagen, dass die Kommunikatoren schon immer gesagt hatten, dass sie diejenigen sind, die äh, nicht für Werbung zuständig sind. Was sich verändert, ist, dass Werbung insgesamt in einem Maße äh, ja, fast diskreditiert wird. Das, glaube ich, als Unternehmen, man sich fragen muss, bin ich in, auch in Sachen Markenkommunikation eigentlich noch gut beraten, primär auf Werbekanäle zu setzen? Bin ich nicht besser beraten, eigene Content-Kanäle aufzubauen und, ähm, und diese entsprechend zu bespielen? Da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich schon auch glaube, dass... Äh, es einer Gesellschaft gut tut, wenn sie eine unabhängige, auch unternehmensunabhängige Presse hat. Und um diese unternehmensunabhängige Presse zu haben, brauchen wir nun mal, das ist Medienökonomie, auch Anzeigen, Werbespots etc. Ja, ja.
1: Okay. Ähm, Kanäle hast du noch angesprochen. Das ist natürlich auch die, der Dschungel der Kanäle und auch die hinter den Kanälen die Diversifizierung des Medienkonsums sich immer, immer mehr verändert. Ich glaube, auch, auch das spielt nochmal eine große Rolle. Kann ein Unternehmen in diesem Kontext des Targeting mehrere Markenstruktur, also mehrere Marken, mehrere, Marken ich, mehrere Haltungen haben oder mehrere Haltungsformulierungen haben, weil sie vielleicht für den Shareholder anders sind als fürs jugendliche Publikum oder für, für den B2B-Kanal der Produktreihe? Also muss ein Unternehmen eine und genau eine Haltung und Haltungsformulierung haben oder dürfen die auch variieren, solange sie sich nicht widersprechen?
0: Nee, also da sehe ich jetzt keine großen Variationsmöglichkeiten. Es gibt eine Haltung. Diese Haltung artikuliert sich unterschiedlich. Die benutzt unterschiedliche Bilder, die benutzt unterschiedliche Kanäle, die benutzt eine unterschiedliche Sprache. Ich bezweifle, dass es Haltungen gibt, die man bestimmten Zielgruppen schlechterdings nicht beibringen kann. Aber das kann man. Es kommt nur wirklich auf die richtige. Wortwahl an, beziehungsweise der Begriff beibringen, der ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu sehr top-down, auch vielleicht zu hierarchisch, die man in den Dialog werfen kann, würde ich vielleicht sogar eher sagen. Jede Kommunikation, die gut ist, ist eine dialogische Kommunikation. Und andersrum, eine Kommunikation, die zu keinen Dialogen führt, muss ich, glaube ich, hinterfragen, ob hier gut kommuniziert wurde. Und deswegen würde ich im Zweifel sogar sagen, eine kritische Kommunikation ist besser als gar keine.
1: Okay, Ob ja, das von ja, Audi jetzt hilft,
0: weiß ich nicht, aber ähm, so mhm. ist es halt. Kommunikation heißt Widerspruch provozieren. Damit muss man leben.
1: Mhm.
0: Ähm, Widerspruch zur Zielgruppe
1: produzieren ist ein Thema. Widerspruch selber äh, zu generieren ist ein anderes Thema. Ich meine, wir haben vor, auch das steht in einem Buch, vor ein paar Jahren war es eben noch, was ich sehr empfehle, ich werde auch danach nochmal auf das Buch hinweisen. Äh, wann erscheint das übrigens?
0: Ich habe ja noch einen Vorabzug. September. September, okay, September also, also. wir müssen nicht mehr, nicht mehr allzu lang dauern. Bin ich sicher, man kann es wahrscheinlich schon vorbestellen, der gabler seite
1: Okay. Ähm, nur ist ja das, das Thema Haltung auch so ein bisschen, mischt sich ja in immer mehr Themen ein. Wir haben das Thema politische Kommunikation äh, einmischen zu Diversity-Themen, also auch an, an gesellschaftlich relevanten oder teilweise sogar polarisierenden Themen teilzuhaben, äh, spielt eine immer größer werdende Rolle was ist, wenn ich, also wie weit muss politisch, politisches, politischer Anstand, ich formuliere das mal, mal bewusst so, politischer Anstand, wie weit muss der in der Unternehmenskommunikation, in der Haltung stattfinden und wie gehe ich da
0: mit einem mit Dissens um, auch in den eigenen Reihen? Also, na, der Begriff Anstand ist halt sehr, sehr, wenn du so willst, moralistisch. Aber trotz alledem, eine Haltung, die äh, eine gewisse Integrität mit sich bringt, die auch eine gewisse Konsistenz mit sich bringt, ist wichtig, auch wenn sie Widerspruch erzeugt. Du wirst keine widerspruchsfreien Haltungen auch intern nicht äh, produzieren und da wird es auch langweilig. Beispielsweise ähm, vor Wahlen, da äh, manteln sich mitunter, äh, Unternehmen auf, mit großer Geste ihren Mitarbeitern äh, die, die Message an, sie, an die Hand zu geben, geht wählen. Und das wird dann groß als, als Haltung formuliert. Jeder von uns würde, jeder Demokrat würde sagen, natürlich ist es wichtig, dass Leute wählen gehen. Nur äh, dieser Aufruf großgestig, der ist für mich ein bisschen an der Grenze zur Binse. Weil ähm, das tut keinem weh. Jeder würde sagen, tolles Unternehmen, engagiert sich. Aber das wäre für mich ein bisschen zu wenig. Interessanter wäre, wenn die Unternehmen dezidiert zu, dazu kämen, politische Statements abzugeben, so wie man das ja von Medienhäusern auch fordert, ja, Wahlempfehlungen abzugeben. Ich weiß, es, ist, es klingt ein bisschen krass und ein bisschen kontrovers, und vielleicht ist es auch heute noch nicht vorstellbar, aber grundsätzlich fände ich, da wird Haltung halt anfassbar, da tut sie im Zweifel auch weh, weil du hast natürlich, äh, und wenn ich, keine Ahnung, ein äh, produzierendes Unternehmen bin, habe ich unter meinen äh, Mitarbeitern, die am Band stehen, auch Leute, die äh, mir unliebsame Parteien wählen. Nennen wir es mal, die, nennen wir ruhig die AfD, ja, da ich, ich mit glaube, leben die müssen. auch in Büros, die werden die nicht nur Wenn ich dann sage, wählt die AfD oder wählt keine, ähm, keine sozusagen die Demokratie geringschätzende Partei, dann habe ich ein Problem als Unternehmen. Und da muss ich dann wohl trotzdem durch. Nur ich darf dann auf der anderen Seite äh, auch keinen moralistischen Verbannungskurs fahren, sondern ich würde darauf anschließend vielleicht Dialogformate anbieten. Ja? Das ist doch durchaus mhm. denkbar.
1: Also ist schon eine gewisse... Standfestigkeit, okay, dann, genau Standfestigkeit, aber auch Konfliktfähigkeit damit eine, eine Voraussetzung, um, um eine ernstzunehmende Haltung zu haben, die nicht irgendwann nur noch in, in ja, weichgewaschene, äh, nichtssagende Sätze
0: endet. Ich glaube, der Begriff der Konfliktfähigkeit ist ein sehr, sehr guter. Du brauchst heute tatsächlich konfliktfähige Unternehmen. Und mit Konflikt meine ich nicht ähm, sozusagen in höchster Aggressivität. Äh, ja-Nein-Diskussionen auszutauschen. Auch nicht so sehr die Art der Eskalation, wie Social-Media-Diskussionen stattfinden. Aber doch die Bereitschaft, eine Haltung zu formulieren und auch wenn Widerspruch kommt, die Haltung zu verteidigen und in den Dialog mhm. zu gehen, auch mit deinen Mitarbeitern. Das erwarten die mhm. Mitarbeiter und das erwarten sie auch zu Recht.
1: Sehr cool. Mhm. Ich glaube, wir sind einmal den Kreis, Kreis geflogen. Ich finde es sehr schön, wie du das Strukturierst du diese Analogie mit der Architektur, die fasziniert mich? Also, für mich war das wirklich erst so ein Hä-Effekt. Finde es aber sehr mhm. schön und auch dein, dein Beispiel, da finde ich sehr schön. Ähm, ich gucke mal schnell. Ah, die liebe Olga hat schon gepostet, wo, wo man dein Buch vorbestellen kann. Ähm, Alex, die Zeit läuft immer viel zu schnell weg. Ich hoffe, wir sehen uns bald
0: wieder. Du bist momentan in München. Wann warst du letzte Mal in Berlin? Ich bin äh, übernächste Woche wieder in Berlin, sogar an der Quadriga tatsächlich. Ah, okay.
1: okay. Ich, na, ich muss noch, glaube ich, ein oder zwei Wochen länger warten. Ich vermisse Berlin so sehr. Äh, weiß gar nicht, warum. F vielen Dank, dass du mein Gast heute warst. Ich fand das ganz spannend, auch die, die Analogie und mit welcher Klarheit und Sachlichkeit du auch Haltung eben nicht nur so als äh, nice to have, sondern als, als Notwendigkeit und auch als, als Zentralverantwortlichkeit darstellst. Vielen Dank dafür. Ähm, ich würde gerne mich bei dir mit einem kleinen Geschenk bedanken, aber das schicke ich dir gar nicht. Ich bestelle zehn deiner Bücher und schenke sie Menschen, die ich gut leiden mag.
0: Das ist ein Wort. Das freut mich, Eckart.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Alex, vielen Dank. Mach's gut.